Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir nehmen uns am achten Tag immer mal wieder recht nischige Themen vor. Dann sprechen wir zum Beispiel über die Wirkweise von Chiffriermaschinen, über die Entstehung von Sternen oder aber auch über philosophische Konzepte zur Langeweile. Heute aber wollen wir etwas besprechen, das sehr, sehr unmittelbar mit uns allen, mit unser aller Leben zu tun hat. Es geht heute um nicht weniger als die Rettung der Welt. Und wer könnte uns bei diesem dezent größten wahnsinnigen Vorhaben besser beraten als unser heutiger Gast? Ich könnte mich kaum mehr freuen, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen im achten Tag, Sibylle Berg. Hallo, guten Tag. Ich freue mich auch sehr. <lacht> Frau Berg, würden Sie sich uns kurz vorstellen? Äh, sehr gerne. Ich, <lacht> ich heiße Sibylle Berg. <lacht> ähm, warte mal, ich mache das nochmal ganz ernsthaft. Ich heiße Sibylle Berg und ich schreibe Bücher und Theaterstücke und äh, ich bin latent größenwahnsinnig, was dann aber nach, nach den meisten Büchern und Stücken, wenn ich die fertig geschrieben habe, immer wieder in sich zusammenfällt und dann denke ich, oh schade, ich bin doch äh, nur eine unter Milliarden Dummköpfen. <lacht> das würde ich so nicht unterschreiben, aber ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Lassen Sie uns mal ähm, über Ihr neuestes Buch sprechen, über Ihr neuestes Werk. Es ist die Fortsetzung einer, wenn ich richtig informiert bin, einer auf eine Trilogie angelegten Reihe. Der zweite Teil, es heißt nun RCE, kurz, vor, kurz für Remote Code Execution. Und es geht um, naja, um unser jämmerliches Leben, das die Menschheit in naher Zukunft führt und wie eine Gruppe junger Hacker ein Ereignis vorbereitet, das die Welt in ihrer derzeitigen Form auf jeden Fall mal zu einem Ende bringt. Habe ich das richtig zusammengefasst inhaltlich? Ja, ja und nein. Also das eine ist richtig. Ich kam beim Schreiben des ersten Teiles, als ich das dem Ende entgegen bewegte, merkte ich, dass ich das so nicht stehen lassen möchte, weil der erste Teil, der jetzige erste Teil, Grime Brainfuck, endete eigentlich in der Situation, in der wir uns jetzt befinden. Also so ein bisschen mhm. eine ohnmächtige Erstarrung mit nervösen Ausschlägen nach oben und unten und keiner weiß, was zu tun ist. Und dann dachte ich, das ist ein bisschen lang weil ich jetzt muss man mal überlegen irgendwie, ob, ob man noch einen Versuch unternehmen könnte. Und äh, so von daher ist das richtig, äh, das äh, Ganze spielt dann wirklich jetzt, jetzt, während Crime noch irgendwie minimal <lacht> zwei, drei Monate nach vorne in die Zukunft gerichtet war, äh, ist es jetzt eigentlich so eine Bestandaufnahme, zum einen von dem, was unser ökonomisches System uns gerade so eingebrockt hat und einbrockt, und zum anderen wirklich der Versuch, irgendwie die Maschinen mal auf Stopp zu stellen. Ja, ja. An welcher Stelle hatte ich das dann falsch verstanden? Geht es da um diese Trilogie, um die Frage der Trilogie? Soll es gar keine Trilogie werden? Ah, doch, vielleicht wird es aber eine, eine, und da weiß ich nicht, wie das heißt, vielleicht werden es ja sieben Bände. Vielleicht muss ich ja noch viel mehr rausfinden. So. Sonst war alles völlig <lacht> korrekt. Aber das finde ich gut, dass das Ende sozusagen offen ist und wir nicht wissen, wie viel da noch auf uns zukommt diesbezüglich aus Ihrer Hand. Das ist erstmal für Menschen, die Sie gerne lesen, 
gelesen, eine erfreuliche Nachricht. Ähm, lassen Sie uns doch mal gerne kurz in den Plot reinschauen. Da geht es ja wirklich um die sogenannten Freunde, also um junge Hacker, die das Weltgeschehen in gewissermaßen gewaltsam, aber jetzt nicht unbedingt physisch gewaltsam, aber doch sozusagen gezwungenermaßen zu einem Stopp bringen wollen, die Maschinerie anhalten wollen. Und ich habe mich gefragt, ob das schon so ist, dass sie glauben, dass unsere Zukunft und unser Schicksal ja auch gewissermaßen tatsächlich in den Händen ja, junger, kluger Hacker liegt. Es äh Jetzt bin ich halt sehr, sehr technikbegeistert oder wissenschaftsbegeistert und das war bei der, bei der voranschreitenden Digitalisierung, es, wir lagern ja jetzt alles irgendwie in Server gerade und in Codeketten aus, war das das Szenario, was ich mir vorstellen konnte, was funktionieren kann. Weil der Punkt, an dem wir jetzt sind, ist ja Großteil auch durch das Netz äh, beschleunigt worden. Also die Manipulation der Menschen, die Missinformation, aber auch irgendwie so die Aneignung unserer mhm. Daten, unserer Persönlichkeitsprofile, das ist ja alles eine digitale Geschichte. Darum fand ich das folgerichtig, äh, ja. eigentlich das System mit seinen eigenen Werkzeugen zu bekämpfen. So, das, ja. äh, und auch sehr viel äh, eleganter und moderner als jetzt, jetzt irgendwie mit Mistgabeln auf die Straße zu gehen. Und unter uns, wer hat schon noch Mistgabeln zu Hause? Also das, ja. Ähm, ja. So, das, das ist so ein Versuch, der mich interessierte, weil äh, wir, wir hören andauernd von, von Hacks, von großen Hacks, die äh, wirklich schon Systeme erschüttern, wie irgendwie, was war das letztes, äh, Solarwind, äh, was, was irgendwie äh, die ganzen öffentlichen Einrichtungen in der USA betraf und die Banken dort betraf. Ähm, also das sind so Sachen, die eher so äh, Nerds interessieren. Äh, die breitere Menge kriegt das gar nicht so mit. Aber da passiert ja jenseits von den immer, immer wieder erwähnten russischen Hackern, äh, passiert ja sehr viel, was äh, unter der Oberfläche, was wir gar nicht mitkriegen, was wirklich schon jetzt gewaltige Dimensionen hat. Und das ist ja auch, das macht ja nur Sinn, wenn man sagt, es sind auf der einen Seite die Nerds, die uns das alles eingebrockt haben, ob es jetzt ein Mark Zuckerberg ist, ein Elon Musk etc., all diese, ähm, diese Tech-Giganten, die am Anfang ja noch keine Tech-Giganten waren, sondern erst zu welchen wurden, dass man die eben, wie Sie schon sagten, nur mit ihren eigenen Waffen schlagen kann und zwar nicht äh, mit den Dingen, die wir vielleicht aus unserem Jetzt kennen sondern oder aus unserer Vergangenheit, sondern tatsächlich eben mit wiederum Tech-Nerds. Ja, wobei äh, so, so unter Nerds <lacht> gelten irgendwie Zuckerberg, Peter Thiel und Musk nicht als Nerds. Das sind einfach Kapitalisten. Mhm. Äh, also so, die haben alle eigentlich keine wirklichen eigenen Erfindungen gemacht. Das ist aber nur ja. so wirklich zu Angeberzeug. <lacht> ja. Das sind halt einfach Kapitalisten, <lacht> ganz normal. <lacht> ja, ja. Ähm, ich habe Ihr Buch natürlich gelesen und ähm also es ist wahrscheinlich gar nicht der Erwähnung wert zu sagen, aber es ist tatsächlich so, dass ihr Roman das Gefühl und ich würde sagen, so die Atmosphäre unserer Zeit sehr, sehr hervorragend trifft. Also da ist diese, diese Überforderung, dieser Stress und ähm, diese, diese Resignation angesichts einer immer komplexer werdenden Welt, die... Teilhabe fast auf immer mehr Bereichen ähm, von Normalbürgern ausschließt. 
Ähm, und das äh, ist in ihrem, in ihrem Roman ohnehin Thema, aber auch wiedergespiegelt innerhalb der Sprache, mit der sie arbeiten. Und ähm, die Frage ist ja, stimmt eigentlich die Beobachtung, dass die Welt tatsächlich, dass es der Welt tatsächlich schlechter geht denn je? Und ähm, das ist eine Kernfrage, die auch Sie ganz zu Beginn stellen. Ähm, ich zitiere, war nicht jede Zeit den Menschen als die Schrecklichste erschienen und war es nicht immer weitergegangen? Und das ist tatsächlich so eine Frage, die ich mir immer stelle. Ist es im Moment wirklich bedrohlicher, als es das jemals war? Oder dachten das Zeitzeugen über ihre Zeit immer? Ich kann das auch nicht abschließend beantworten. Also natürlich waren wir nie in anderen Zeiten, aber wir waren vielleicht schon in anderen Kontinenten. Also das ist ja so das eine, für wen ist das gerade bedrohlich? Das ist garantiert. Ja. Die Zeit ist für einen Menschen, der sich irgendwie in der südlichen Seite der Welt befindet und dessen Ackerländer irgendwie definitiv von Hitze betroffen sind und Trockenheit, ist das bedrohlicher als für mich, die ich hier in der Schweiz hocke gerade. Also so das, was es bedrohlicher für uns in der westlichen Welt erscheinen lässt, ist ja, dass Konflikte näher kommen, dass wir heute mehr wissen können, dass wir, als wir es noch bezahlen konnten, auch irgendwo hinreisen konnten und uns die Welt angucken. Es hat natürlich ein paar, paar Indizien, die da, dafür sprechen, dass es wirklich irgendwie jetzt hochkritisch ist. Und ich glaube, das Hauptindiz ist der Klimawandel. Ähm, mhm. Zusammen mit der exponentiellen Beschleunigung, die eigentlich alle Bereiche ergriffen hat. Also äh, sagen wir mal so, heute die Armut wächst genauso be beängstigend schnell wie auf der anderen Seite der Reichtum irgendwie absurde Dimensionen hat. Äh, das Gleiche eben mit dem Klima, mit der Wasserarmut, mit der äh, Verpestung der Meere und was, ich will das nicht aufzählen, Sie wissen, was ich meine. Also äh, ja. Das äh, ist alles in einer, einer immer schnelleren Spirale des Wachstums begriffen, äh, wo man wirklich sagen kann, irgendwann ist genug gewachsen, weil das ist äh, eben ja auch äh, diese These oder sag mal, der Inhalt des Systems, des, des Kapitalismus, da, äh, der nur Wachstum oder Krise kennt. Und äh, da das Wachstum nicht mehr unendlich lang geht, äh, Stünde zu befürchten, dass wir uns jetzt in dauernden Krisen befinden. Und äh, wenn man sich so ein bisschen umsieht, dann spricht da vieles dafür. Ja, aber wie, Frau Berg, kommen wir denn aus dieser, ja, aus dieser Spirale raus? Also was können wir denn tun, ähm, damit wir eben nicht von Krise zu Krise zu der einen letzten Krise kommen und dann gibt es den großen Knall, sondern ähm, dass man aus dieser Spirale sich äh, ja befreit und aus dieser Wachstumslogik sich auch befreit und aus den Krisen lernt und äh, das System sozusagen wieder heilen kann. Oder zumindest, ich sag mal anders, nicht das System, sondern der Planet und die Menschen, die darin leben, heilen können. Das ist Unglaublich schwierig. Da fiel mir auch wirklich nur eine, eine literarische Lösung dazu ein, die man natürlich als Vorlage nehmen könnte. Hm, hallo Hacker. Mhm. Äh, 
Es, es ist einfach wir einzelne äh, Nicht-Milliardäre, Nicht-Konzern-Plattform-Inhabende irgendwie äh, stehen ja vor einer Flut von, von Waldbränden äh, gerade und, und überlegen uns, das ist schön irgendwie, wir können jetzt hier löschen und können irgendwie äh, Zenotrettung machen, können dort Flüchtige aus dem Meer fischen und retten, wobei dann gegen einen als rettender Mensch irgendwie ein Verfahren eingeleitet wird und man vor Gericht gestellt wird, fällt mir uns zusammen ja. ein. Äh, man kann irgendwie in der Nachbarschaft schauen, dass es den Leuten gut geht. Man kann irgendwie vor Ort armen ähm, Kindern helfen und kann gucken, dass die weniger arm sind oder weniger abgehängt. Das ist alles äh, ein, ein wahnsinniges Flickwerk, mit dem man auch ja. irgendwie... Äh, Kohle, Kohleabbau irgendwie im Hambacher Forst beenden kann, kurzfristig aussetzen kann, eh da weitergeschaufelt wird. Also es ist so eine Fülle von wirklich Fehlern gravierenden und wirklich katastrophalen Folgen davon, die wir eigentlich als einzelner Mensch kaum beheben können. Ich habe immer sehr viel Respekt und Anerkennung für Menschen, die es trotzdem versuchen. Jetzt äh, fällt gerade irgendwie meine Freundin Katja Riemann ein, die gerade irgendwie an den Außengrenzen war, unermüdlich irgendwie in äh, Lagern Menschen besucht, die da seit zehn ja. Jahren vor sich hingammeln irgendwie. Das, das ändert nichts. Das hilft einfach nur den Menschen für eine, für eine kurze Zeit, wo sie sich wahrgenommen sehen. Also von da möchte ich jetzt nicht sagen, alles ist egal, aufhören, aufgeben. Nur bezweifle ich wirklich, dass zum Beispiel große Demonstrationen irgendeine wirklich tiefgehende Wirkung haben. Also die letzte, letzten großen äh, Demonstrationen, die mir einfielen, waren äh, irgendwie einmal dieser äh, Pussy-Marsch Pussy irgendwie gegen Trump, ja. was ja mega gut geholfen hat. Das waren irgendwie über zwei Millionen Frauen. Hey, hat sich versendet. Die Klimabewegung das Gleiche. Das waren eine, das waren Riesendemonstrationen, die dann äh, durch die Pandemie beendet wurden, die dazu geholfen haben, dass jetzt überall die Grünen in der Regierung sitzen, die jetzt gerade irgendwie äh, mehr Militärausgaben bewilligen. Nichts dagegen der Ukraine jetzt zu helfen, aber äh, Militärausgaben, Waffen, Ökobilanz. Öl, Grüne, also das ist ja irgendwie alles äh, so scheinbar ein bisschen verloren, äh, was man so tun kann. Aber jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht> nee, Sie beantworten die Frage total, indem Sie nämlich sagen, dass es Ihnen schwerfällt, da eine richtige Antwort zu geben. Zumindest über das Ausschlussverfahren können wir schon mal festhalten, an dem einzelnen Individuum und vor allem an seinem Lebensstil wird sich diese Frage nicht beantworten. Also wir retten diesen Planeten nicht, indem Sie und ich auf Fleisch verzichten und Fahrrad fahren. Das ist klar. Die Frage ist aber, wenn wir jetzt versuchen, zwei, drei Ebenen darüber zu schauen und vielleicht auch ähm, auf die Strukturen zu schauen, da müssen wir ja schon darüber sprechen, was denn nun ein Gegenentwurf sein kann zum Kapitalismus, denn dass wir auf der anderen Seite die total regulierte und überwachte Ökodiktatur nicht wollen, das ist ja auch gegeben. Komplett klar. Ich würde gerne einfach nochmal bei, bei unserer äh, sogenannten Eigenverantwortung bleiben. Ja. Ähm, 
Das, das ist äh, auch nicht ganz richtig. Natürlich kann, kann ein einzelner Mensch sein Verhalten ein bisschen ändern. Das, wie Sie sagten, rettet nur einfach wirklich nichts, weil die Hauptverursacher für den CO2-Ausstoß und das, äh, die Klimaveränderung sind natürlich Konzerne, Fabriken. Äh, das sind dummerweise die äh, Privatschats von, von äh, superreichen Menschen, die Yachten, äh, also so natürlich äh, hilft es, wenn wir alle uns wirklich fragen, ob wir Tiere in dem Umfang irgendwie fressen müssen, essen ja, müssen. Das ist völlig unbenommen. Das Problem ist einfach, dass äh, jetzt sich durchgesetzt hat die Erkenntnis irgendwie, oh, wir haben ein globales Problem und damit outsourced man die Lösung wieder an die, die das eigentlich verursacht haben, also an irgendwelche Global Player. So, weil wir, was machen wir denn mit der globalen, also sollen wir jetzt mit, mit China verhandeln über den CO2-Ausstoß? Also das war ja. jetzt einfach ein weiterer Punkt des Ausstoßverfahrens, dass ferner auch es sehr, sehr schwierig ist, heute in Gesellschaften einen Konsens herzustellen. Das ist, ich will nicht unken, aber irgendwie das ist ja auch ein bisschen gewollt, dass Bevölkerungen oder Teile der Bevölkerung gegeneinander aufgehetzt werden. Oder also dass wir irgendwie, also ich, mein Bewusstsein reicht nicht sehr viel länger zurück, aber dass wir das seit 9-11 irgendwie gelernt haben, dass es immer Feinde braucht und wo die sitzen und wo die, wo die zu finden sind. Wir haben die Achse des Bösen ermittelt. Plötzlich waren muslimische ja. Menschen unsere Feinde. Uh ja, hurra, wir wissen jetzt, wer schuld ist, oder? Ja. Abgewechselt ja. Wurden, da, wurden die dann immer, immer mal wieder von, von jüdischen Mitbewohnerinnen. Okay, dann waren die halt schuld. Jetzt ist es ganz klar irgendwie so, der, der Russe ist an allem schuld, das war vorher aber auch schon. Also dazwischen zerlegt sich die Bevölkerung aber selber irgendwie. Wir sind nicht mehr diskurs- oder diskussionsfähig, seit irgendwie das Internet uns dabei geholfen hat, irgendwie ineinander die Feinde zu sehen. Deswegen ist es sehr schwierig ja. zu sagen, irgendwie jetzt ziehen wir alle an einem Strang und retten die Welt. Das, das, ist, das ja. geht wie nicht mehr. Ne? Also wenn du nur schon, schon anschaust, dass wir äh, in, in den kapitalistischen Systemen gelernt haben, dass äh, wir Einzelkämpfer sind und dass jeder gegen jeden das Motto ist. Mhm. So, äh, was, und jetzt halten wir uns an, an den Händen und erkennen, dass wir eigentlich alle die äh, Beschissenen sind. Sehr unwahrscheinlich. Das war jetzt noch ein Ausschlussverfahren. <lacht> Ja, aber Sie haben ja absolut recht. Genau das ist es ja. Also wir kommen da ja, wenn wir anfangen darüber nachzudenken, zu was wären denn sozusagen die Menschen gemeinsam in der Lage, dann sind wir ganz schnell bei der Frage, ist es überhaupt, haben wir überhaupt noch diesen Draht zueinander? Sind wir überhaupt noch willens, uns derartig zusammenzuschließen, weil wir uns ähm, zum einen natürlich im kapitalistischen System an, ähm, daran gewöhnt haben, dass ist das sozusagen das Denkmuster, in dem ich mich in Verbindung mit anderen setze, immer der Wettbewerb ist. Gleichzeitig haben wir auch ein Menschenbild sehr, sehr tief gerade in Europa und in den westlichen Ländern verankert, das immer noch von Philosophen wie Thomas Hobbes geprägt ist, die gesagt haben, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Also das alles steckt so tief in uns drin, ist aber ähm, im totalen Kontrast zu all dem, was Wissenschaftler mir und uns immer erklären, nämlich dass ähm, 
die seit der Evolution die Menschheit eigentlich nur in der Lage ist zu überleben, weil, weil sie sich zusammenschließen, weil Gruppen formiert werden, weil wir so etwas wie ein Sozialverhalten extrem ausgeklügelt haben, dass sogar die Frage des gemeinsamen Lachens und sogar des gemeinsamen Musizierens lauter Strategien sind, um Gemeinschaftsgefühle zu stärken. Insofern sind wir, leben wir gerade ja ein, ein, ich sag mal, ein Design, das unserer Natur, wenn man so will, komplett entgegenläuft. Ja, auch relativ gewollt. Ne? Also wenn die Bevölkerung diese durchaus vorhandenen Charakterzüge verlernt, wie Mitgefühl, Anteilnahme, Solidarität füreinander einstehen, umso stärker wird irgendwie die Sehnsucht nach irgendwelchen Führerpersönlichkeiten, die das für uns, an die wir das auslagern können. Und das sieht man ja auch, dass eigentlich ja. Demokratien immer schwächer werden und sehr oft durch autokratische Systeme ersetzt werden gerade. Oder ersetzt ja. wurden. Da kann man dann sagen, vielleicht erledigt sich das auch mal wieder. Ich weiß es nicht, wie in Kolumbien die Wahl ausgehen wird. Da holt man sich jetzt wieder einen ganz Linken ran. Und nachdem man merkte irgendwie, aha, diese wirklich wirtschaftsliberalen Libertären irgendwie bringen es dann vielleicht doch nicht für die Massen. Aber sehen Sie denn äh, im Moment unsere Zeit in so einer Dialektik gefangen, im Sinne von Bewegung und Gegenbewegung und immer hin und her? Oder sehen Sie schon einen Trend, der ähm, zwar hier und da mal sozusagen Schlagseite bekommt und mal von einer Gegenbewegung aufgehalten wird, aber im Großen und Ganzen sich schon durchsetzt. Das sehe ich jetzt leider gerade pessimistisch. Also so sehr ich mich äh, freue irgendwie über, über alle Kleinen oder das, das ging relativ schnell dann doch irgendwie äh, von MeToo äh, bis hin zu irgendwie dem neuen Diskurs über die Inklusion und die Teilhabe von, äh, ja. von Menschen anderer Hautfarbe oder irgendwie behinderten Menschen oder was, was auch immer. Also da hat sich schon in der großen Schicht von der Sprache über die, über die Teilhabe, die Aktive irgendwie ein bisschen was geändert in relativ kurzer Zeit, wenn man überlegt, wie lange das bei der Frauenbewegung dauerte und noch andauert. Zum anderen habe ich aber gerade das Gefühl, dass der Rückschritt, ganz, der Backlash, ganz dramatisch ist gerade. Also wenn wir ja. ansehen, dass irgendwie im großen demokratischen Freiheitsvorreiter Amerika über die Abtreibung neu verhandelt wird und wie dort verhandelt wird, dass eigentlich Europa auch immer, immer weiter nach rechts geht, was irgendwie Beschneidung der Rechte von LGBT-Menschen angeht, von Frauen angeht. Da glaube ich, dass mit dem Auspendeln funktioniert gerade nicht richtig, weil wir reden hier von Minderheiten. Und Minderheiten sind irgendwie die ersten Opfer bei Panik. Und in der befinden sich die Menschen gerade, mein Gefühlen. Also so, dass das wirklich durch letztere Ereignisse, also vor der Pandemie waren es ja irgendwie, ohne Unterlass irgendwelche Terroranschläge, die stattfanden, äh, abgelöst durch Pandemie, abgelöst durch Ukraine-Krieg. Äh, jetzt haben wir kurz aufploppen die Affenpocken, dann geht es aber im Herbst vielleicht weiter mit Pandemie. Also ich habe das Gefühl, wir äh, haben jetzt gerade in der westlichen Welt eine relativ traumatisierte Bevölkerung, so, die äh, natürlich jetzt nicht die Ruhe haben, irgendetwas zu Ende zu denken. Also das sieht man ja, ja auch in der Abwehr oder in, in den Wahlergebnissen. Also dass wirklich da autokratische, populistische 
kommunistische Parteien, eher rechtslibertäre Parteien, sehr viel größere Chancen haben als kleine Parteien, die vielleicht wirklich etwas, etwas Neues bringen könnten, wirklich eine Gleichberechtigung, wirklich irgendwie Milliardäre fair besteuern, die kommen ja gar nicht zum Schuss. So, also das kann ja nur daran liegen, dass wirklich keiner mehr mal richtig denkt. Wann auch? Ja. Also wir sind ja immer zugeballert mit, mit irgendwelchen Nachrichten, Push-Nachrichten, ja. Eilnachrichtigen. Also man müsste eigentlich so das Ganze, alle Endgeräte irgendwie mal unter, unterm Schuppen vergraben und man wieder zur Ruhe kommen. Tja. Ja, ich komme jetzt mal mit einem sehr, sehr fatalistischen Gedanken um die Ecke und frage mich, ob Sie den auch manchmal denken. Wenn man ähm, sich mit all diesen Dingen auseinandersetzt, dann ach, kommt man ja irgendwann zu dem Gedanken nach dem Motto, ja gut, ganz ehrlich, vielleicht hat es die Menschheit auch nicht anders verdient. Also Und wir kennen das ja aus all unserer Kultur und Kunst und aus allen Bereichen. Da zieht sich ja immer diese eine klare mh, Wahrheit durch, nämlich, dass alles zu einem Ende nun mal kommt. Also ähm, ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen. Da ging es darum, dass man ganz, ganz intelligente Geisteswissenschaftler zusammensteckt. Ich erzähle die Geschichte gerade wahrscheinlich auch nicht richtig. Aus allen möglichen Disziplinen, aus allen möglichen äh, Geistesdisziplinen und Religionen und, und, und. Und hat denen gesagt, versucht, einen Satz zu finden, der für immer wahr bleiben wird, der sozusagen alles überlebt, der unter keinsten Umständen, der in keinem Kontext irgendwann mal an dem gerüttelt werden könnte. Und die denken und denken und denken und kommen am Ende raus mit dem Satz This too shall pass. Also auch das wird zu Ende gehen. Und denken Sie manchmal auch darüber nach, ob nicht vielleicht auch die Menschheit und dieser Planet irgendwann eben zu Ende geht, weil das nun mal in der Natur der Dinge liegt? Klar denke ich das manchmal, aber das, das hat ja so ein paar Haken. Also äh, da könnte man ja. theoretisch denken, ja, theoretisch ist dann mal alles zu Ende und die Menschen sterben aus, ist ja auch irgendwie, die sind ja so böse, ist ja nicht schlimm drum. Aber das betrifft dann immer nicht selber, weil, weil ich glaube, ja. äh, man selber hat, hat diesen Überlebensinstinkt und will einfach nicht aussterben. Also ich will nicht aussterben, ich werde ja 500. Und, äh, also das ist mal so das völlig, äh, das eine Egoistische, was, was irgendwie so einem wohltuenden Schauer der Erregung, dass bald alles weg ist, irgendwie im Wege steht. Das andere ist, dass ich es äh, wirklich total unfair finde, weil es waren so viele äh, Nationen und Länder noch gar nicht richtig dran. Also so irgendwie, äh, ich, hm. ich denke mit den, so, so irgendwie, ja, vermutlich hat dieses Europa oder, sag wir mal, die westliche Welt ihren Zenit ein bisschen überschritten. Ähm, das ist halt irgendwie, wenn man durch Amerika fuhr damals, als man noch fliegen konnte, oder irgendwie sich auch so Teile Europas, die so einen glanzvollen Namen hat, anschaut, das modert und bröckelt in allen Ritzen und äh, 
dann läuft da der, der, der weiße europäische Mensch so rum mit seinem Übergewicht und äh, weiß nicht so richtig, also glaubt immer noch an die Geschichte, die er selber geschrieben hat, was ja einfach mhm. nur so die ganze Geschichtsschreibung, die wir kennen, ist ja einfach aus weißer Herrschaftssicht geschrieben. Und äh, ich denke dann immer, ach, ja, das kann man ja schon machen, wenn ich dann irgendwie mit 300 Mal gestorben bin, kann man so die westliche Welt weg, aber ich möchte gern sehen, dass irgendwie der afrikanische Kontinent so richtig irgendwie Fun hat und alles besser macht. Ich kenne da einfach so viele tolle Leute und tolle junge Frauen und junge Männer irgendwie, wo ich denke, die könnten doch jetzt mal irgendwie richtig, richtig zum Zug kommen irgendwie, das wäre doch mal fair. Äh, ja. Also von daher, von diesem Aussterben kann man irgendwann mal machen, aber wartet mal ein bisschen damit. So, Universum wartet ein bisschen. Das sind eigentlich fantastische Schlussworte, aber ähm, zu, trotzdem will ich noch einmal kurz wissen, wie schaffen wir das denn? Also das Problem ist, wir sehen, was schief läuft und wir sehen, wie wenig wir daran im Großen und Ganzen ausrichten können. Wir können natürlich sehr viel ausrichten in unserem direkten sozialen Umfeld. Wir können zu den Menschen, mit denen wir zu tun haben, besser sein, lieber sein und uns mehr engagieren um unsere Nachbarschaft, in der Familie und so weiter und so fort. Aber wenn wir doch am Ende denken, wir würden den Planeten retten, indem wir zum Beispiel grüne Parteien wählen und am Ende bringt das aber auch wieder nichts, muss man sich doch die Frage stellen, was können wir jetzt eigentlich tun und gibt es eigentlich einen anderen Weg als die Revolution? Also, äh, wenn wir mal von der Literatur und der Fantasie weggehen, wobei das funktionieren kann, was ich da geschrieben habe und wobei ich dann eben so die Frage haben Sie auch irgendwann gestellt nach, was, was könnte denn ein alternatives System sein? Das genau. beantworte ich dann im dritten Teil. Da bin ich noch schwer am Überlegen. Ich glaube mal, es kann einfach nicht der Weg zurück in bereits bestehende ökonomische Systeme sein oder gesellschaftliche, ja. weil Kommunismus hat gefehlt, Kapitalismus hat gefehlt, Feudalismus, von dem viele träumen gerade, kann es auch nicht sein. Also denke ich, meine Güte, wir sind irgendwie dabei, den Mars zu besiedeln. ist wirklich keinem etwas Vernünftigeres eingefallen, was fairer ist. Und äh, trotzdem irgendwie nicht, wie Sie vorhin sagten, in einer Ökodiktatur mündet oder in äh, Fantasien von wir leben alle in Kommunen und äh, scheren unsere Felder und unsere Fahrräder, was ganz cool <lacht> ist, solange man nicht ein Außenseiter ist. Also so, ja. das, das denkt auch wieder irgendwie einen großen Teil nicht mit. Ich denke, es, es gibt Möglichkeiten, wie wir uns gesellschaftlich organisieren können und zwar wirklich fairer und gerechter und zum Beispiel irgendwie die Schweiz, finde ich, hat ein ziemlich cool ausgeklügeltes demokratisches System, was sich wirklich irgendwie von, von unten nach oben irgendwie ganz gut organisiert hat. Hier gibt es nicht irgendwie der Führer, der Leader oder sowas. Das ist... Äh, könnte man ja mal als Basis nehmen und dann daraus irgendwie den Kapitalismus noch wegstreichen und irgendwie etwas, etwas entwickeln, was irgendwie jedem die Möglichkeit gibt, sich zu verwirklichen und trotzdem angenehm zu leben. Was wollte ich sagen? Im Moment, wenn man von der Literatur und den Fantasien und Utopien weggeht, 
hilft, glaube ich, wirklich nur, wenn sich möglichst viele Menschen zusammenschließen, um eben genau darüber nachzudenken. Also was kann man jetzt ohne jeden Personenkult? Das ist ja auch noch ganz wichtig. Mhm. Also es, so, es hat ja immer wieder auch politische, ganz gute Ansätze, die dann daran scheitern, dass Menschen mit Machtinteressen das alles wieder zerstören, oder? Also ja, was könnte ja. man dann, wie könnte man sich denn organisieren, dass es fairer ist, dass Macht überhaupt kein, kein Schwächepunkt mehr sein kann. Ist es zum Beispiel eine Möglichkeit, einfach die Börsen zu sprengen, wie im Buch? Ich finde ja. Also so Börsen weg und äh, juristische Personen weg, äh, keine, keine Steuerschlupflöcher mehr irgendwo, keine, keine komischen Stiftungen, wo man Geld versenken kann. Also es ließe sich einiges relativ schnell erledigen, wenn man denn wollte und wenn man nicht einer Übermacht mit sehr, sehr viel Kapital gegenüberstände. Hm, ich schwäche es schon wieder ab gerade. Sie schwächen ab und trotzdem, äh, also müssen Sie abschwächen, weil die Dinge nun mal so liegen, wie sie liegen. Aber ähm, ich finde trotzdem, dass Sie eigentlich sehr schön skizziert haben, wie es gehen könnte, indem wir ja, uns, uns zusammenschließen und überlegen, wie können wir für mehr Fairness auf dieser Welt sorgen. Und das ist mir aufgefallen, dass Sie relativ oft diesen Begriff gewählt haben, den ich so oft in einem Gespräch nicht mehr gehört habe, nämlich den des Fairseins. Ja, fair sein. Und ich glaube, irgendwie ganz, ganz, ganz wichtig ist wirklich im Moment äh, diesen Aufmerksamkeitsdiebstahl, den, den Plattformen und das Internet gerade mit unserem Gehirn veranstaltet. Wir, da, dagegen kann jeder Einzelne kämpfen. Also ich habe das auch hingekriegt. Ich habe wirklich irgendwie diese ganzen Plattformen so versteckt, dass ich da immer nur noch ab und zu reingehe und äh, gucke, ob die Welt noch steht. Also das ist das Erste, was wirklich jeder tun kann. Haltet euch von diesem Scheißdreck fern. Das, die, die sind nicht eure Freunde und man, man vernetzt sich da auch nicht. Das ist so eine Behauptung. Wir führen Menschen zusammen. Äh, beweist das mal. Was hat sich denn gefunden durch das Netz, außer irgendwelchen ja. Rechtsradikalen? Äh, das ist das eine. Und das andere ist wirklich irgendwie, redet wieder miteinander. Also so, das ist äh, ein bisschen gerade das, das Übel unserer gespaltenen äh, Gesellschaften irgendwie, dass man sich anbrüllt. Dass man sich anbrüllt und dass man lauert. Dass man lauert darauf, dass der Gegenüber, dass das Gegenüber etwas sagt, wo ich dann sofort Schublade rein, Mensch rein und sagen kann, okay, du hast dich gerade ähm, offenbart, indem du dieses und jenes äh, Codewort aus meiner Sicht benutzt hast und das ist jetzt, äh, jetzt habe ich die Rechtfertigung, mit dir nicht sprechen zu müssen. Ja, völliger, völliger Nonsens, wenn die Menschheit oder auch die Wissenschaft sich weiterentwickelt hat, dann nur durch Dialoge, durch Auseinandersetzung, durch These, Antithese äh, und darüber reden. Und zwar nicht irgendwie bringen Fakten, Fakten, sondern reden, sich zuhören, den anderen mal ausreden lassen, was ich jetzt in unserem Fall zum Beispiel gar nicht tue, weil ich sie zuschwalle. Das tun sie überhaupt nicht. Ja, aber das ist wirklich so, weil, weil darüber irgendwie weg von diesem Netz irgendwie ist, sei denn man guckt ein paar schöne Hacks nach und schreit euch nicht an, meine Güte, es wissen alle nicht besser. Ich finde total gut, wenn man dazulernt, wenn man freundlich auf etwas hingewiesen wird. Schau mal, das verletzt mich, weil bla bla bla. Aber dieses ganze Ding mit Kontaktschuld und du hast mit dem geredet und du hast früher ja. mal so ein Kostüm angezogen, das ist Bullshit, das rettet uns nicht. So, das äh, hilft nur irgendwelchen Plattformen, Heinis, damit sie äh, noch mehr Kohle machen. Also, ja. 
liebe Sibylle Berg, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen, weil ich das alles so richtig finde und ähm, mich bei Ihnen bedanken möchte, weil Sie, glaube ich, sehr, sehr interessante und relevante und spannende Thesen und Ideen und Gedanken mit uns geteilt haben. Vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns im achten Tag waren. Dankeschön auch und tschüssi, schöne Woche noch. Das wünschen wir Ihnen auch. Vielen Dank. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.